0: Hello， 大家好。今天不用你读 paper， 今天我来读给你听。这次想跟大家科普一下什么是跳虫。大家应该都听过跳蚤吧？虽然跳蚤是一种昆虫，但跳虫并不是跳蚤。跳虫呢，也不是昆虫。那跳虫究竟是什么虫呢？它们在哪？会不会跳到我们身上吸我们的血呢？并不会哦。跳虫其实是一群很可爱的土壤小型节肢动物，一般它们出现在野外的自然环境中。那跳虫顾名思义，它们很会跳，它们到底可以跳多高呢？如果跳虫跟人类一样高的话，它们大概可以跳过十层楼高。它们每跳一次就会在空中旋转好几圈，就很像跳水选手在表演时那样子转圈一样。那跳虫跟跳蚤一样，都是用腿来跳跃的吗？不是哦，跳虫是用它们的弹尾来跳的，所以它们的英文名字叫做 springtail， 弹尾虫。这里弹尾的弹是弹簧的弹，尾呢则是尾巴的尾。但弹尾其实并不是尾巴，一般我们会称这个特殊的构造叫弹气，指的就是用来弹跳的器官。这个弹器在跳虫腹部的腹侧，平常没有用的时候就折起来，紧贴着腹部。但当跳虫遇到危险的时候，弹器就会弹出来，往地面一打，靠着反作用力，让整只跳虫往上跳了起来。然后跳虫可能会被风吹走，过了一阵子才摔到地面。但由于它们没有翅膀，不能够自己飞行，所以严格来说，跳虫并不是昆虫。在分类上，跳虫和昆虫都同属于节肢动物门里的六足亚门 （Hexapoda）， 也就是六只脚的动物。六足亚门是节肢动物门里面物种数最多的类群。那其他别的节肢动物类群也包含了像是龙虾之类的甲壳动物。那因为跳虫和昆虫同属六足亚门，所以跳虫和昆虫之间的亲缘关系。比跳虫跟龙虾之间的关系还来得近。那跳虫在分类上，我们另外一个常用的名称是 c o l l m b o l a 这个名词是由 cola 和 embolon 两个字所组成。cola 指的是粘胶 ，embolon 指的是塞子，所以跳虫又可以翻译成粘管虫。粘管虫这个名称来自于跳虫身上的一个特殊构造，也就是粘管。粘管位于跳虫的腹部，可以帮助它们粘附在物体表面。但这个粘管的用途跟瓜牛的腹足用来粘东西的状况不太一样。跳虫的粘管主要是用于帮助它们翻身。你们有没有看过乌龟腹背颠倒后，它会一直努力用头和脚让自己翻过来？当跳虫跳起来摔到地面上以后，就会伸出这根粘管粘住地面。然后他们拉一下身体，就翻成正面了。我们再回到跳虫的弹器，虽然弹器是跳虫的一个特殊的弹跳构造，但也不是所有的跳虫都有弹器。有些住在土壤里面的跳虫可能就没有弹器，像是跳虫里的极跳科 o n i c u r i d a e 就属于没有弹器的跳虫。其他种类的跳虫虽然有弹器，但是不同的跳虫物种。弹气的长度也会有所不同。那除了弹气以外，跳虫还有别的跟其他昆虫不一样的地方，例如它们眼睛的数量。那根据种类的不同，跳虫的眼可以有二至十六个，或是没有眼。一般来说，那些在地表奔跑的跳虫多半具有十六个眼，但专门住在土壤里面的跳虫可能就没有眼。跳虫眼的功用一般认为是用于感知光线。所以那些住在土壤里面的物种比较不会需要用到眼。另外，触角也是跳虫用来感知环境的器官。一般来说，跳虫的触角比它们的头还要长。触角也有另一个功用，就是用于个体间的联络。我们讲完跳虫特殊的身体构造，我们可能会想要问：哪里能够找到跳虫呢？大部分的跳虫生活在公园、绿地、森林的土壤环境中，尤其是在森林的落叶层里，它们的种类特别多，数量也特别大，平均每平方公尺可以多达一至十万只。也就是说，我们随手抓一把落叶，可能就有几百只的跳虫在里面。另外，有的跳虫生活在树干上，像是在热带森林里树冠层中的树枝上，虽然它们没有翅膀。自己飞不上去，但它们可以被风吹上去，或是自己爬上去。而在其他比较特别的环境，像是在南极洲的冰天雪地里，或是在寒温带地区严寒的环境下，其实我们也能够发现跳虫。这些适应寒冷环境的跳虫，有时候会大规模地在雪面上奔跑，像是 h y p o g a s t u r a 这一种跳虫，当它们大量出现的时候。会形成上百万只跳虫一起奔跑的壮观场面，就跟《风之谷》里的王虫一样，能使原本雪白色的雪变成灰色。另外一种雪地跳虫 Desoria， 它们会趁着冬天的时候在雪面上进行长距离的迁徙，据说它们能根据太阳的位置选择自己移动的方向。此外呢，还有一些跳虫住在洞穴里面，像是 Plutomurus。就曾经被发现在高加索山区地底下两公里深的洞穴里。其实我们的生活周遭也有很多跳虫，只是因为体型小，如果没有特别注意的话，走过路过会常常错过。例如在花圃或盆栽里面，我们有时候也能够发现跳虫。那还有一些跳虫，他们是住在居家环境中，例如在我们家里的浴室一些比较潮湿的地方。这些地方可能有一些的真菌，能够提供跳虫充足的食物。下次你们仔细看看家里的洗手台与墙壁之间的间隙，说不定能够遇到一两只长跳科 （Entomobryidae） 的跳虫哦。那刚刚我们说到，在潮湿的环境中，真菌的生长能提供跳虫食物来源。最近的研究结果显示，跳虫什么东西都吃。它们的食物包含了植物的根、根圈分泌物、凋落物、土壤有机质、微生物、真菌、细菌、藻类等。它们也可能会吃黏菌。另外，还有一些跳虫是捕食者，会吃土壤里的线虫。那么，我们一般在野外要怎么观察跳虫或是捕捉它们呢？首先，我们要到它们最可能出现的地方，例如潮湿的自然环境、有落叶或是藓苔植物生长的地方。我们可能要趴在地面上，用眼睛仔细搜索。那在寻找跳虫的过程中，我们需要有点耐心，因为它们的体色常常跟背景的颜色很像，所以不太容易被发现。它们的体型也比较小，在土壤动物的体型划分中属于中型动物 m e s o 一般来说只有几毫米，但如果我们幸运的话，还是可以在野外遇到一两头跳虫。我们可以用肉眼观察它们爬行或弹跳的行为，甚至还能用手机拍照一些体型比较大的跳虫。如果摄影技术够厉害、设备够好的话，我们也可以拍出像是在 iNaturalist 或是 Flickr e 上面那些很漂亮的微距照片。那各位可以到摄影师 Andy Murray 的网站上面欣赏他所拍摄的跳虫微距相片。看了那些相片后，你会发现跳虫的形态与颜色其实挺多彩多姿，这些跳虫长得确实漂亮可爱。那安迪·穆瑞的网站的名称是 Chaos of Delight， 网址是 c h a o s o f d e l i g h t dot o r g。有的跳虫的颜色是单一色系。有白色、蓝色、黑色、绿色、紫色、黄色，甚至是橘红色的体色。也有的跳虫会在身上展示着不同颜色的花纹和斑块。那有的跳虫的外形比较细长，长得像是还没有煮熟的虾子。那有的跳虫则长得圆圆的，像是发胖的老鼠。还有的跳虫，它们身上有棘，看起来刺刺的，不太好惹。另外，有些跳虫具有鳞片，会在阳光底下闪闪发亮。那也有的跳虫总是驼着背、弯着腰、低着头到处爬行。那因为这些跳虫的身形娇小，所以它们的美丽比较不为人知。那最小的跳虫有多小呢？最小的跳虫 n e l l y d e s 大概只有半毫米长。它们在森林土壤里面比较多。而最大的跳虫 o m u s l e m a r i a 可以超过一公分。但他们一般生活在热带森林的倒木上。那科学家如果要深入研究跳虫，会如何捕捉它们呢？一般来说，我们捉跳虫的方式可以分为两种：一种是活捉它们，另一种是牺牲它们。这两种方法各有优缺点。如果要活捉它们的话，我们可以用吸虫器，就是用嘴巴含着一根吸管，吸管的另一端接着一个比较大的容器。而这个容器的另一端又接着一个比较窄的通道口。当我们看到跳虫在地面上爬的时候，就把通道口对准它，然后吸一口气，跳虫就会被空气带进那个比较大的容器里面。接着我们会把它们转移到潮湿的饲养盒里面，喂食一些酵母给它们当做食物。像这样活捉的跳虫，我们会拿来做一些行为或是食性方面的实验。那也有的人会把跳虫当作宠物来养，像是 FOSOMIA CANDIDA 就是一种常常被拿来当作实验对象的跳虫。但其实能够长时间饲养的跳虫种类非常少，大部分的物种只能在自然的环境中繁衍下去。另一个捕捉跳虫的方法，就是牺牲跳虫的方法，这个方法在我们一般的土壤生态研究中比较常用到。这个方法的好处是，我们可以调查出环境中有多少种及多少只的跳虫，借此得到一个比较精确的多样性资料。我们会用一个固定的体积或面积来收集落叶或土壤等跳虫的维息地，然后我们会把土壤、落叶拿回实验室，放在一个叫做 t o u g r i n 的漏斗里面。我们会让跳虫慢慢的爬着爬着，由于重力的缘故往下掉。掉进我们事先准备好的容器里面，而在这些容器里，我们会放一些液体收集跳虫。根据目的，有时候我们放的是自来水，有时候是酒精，有时候是食盐水。另外，我们有时候会根据需要，在漏斗的上面放一盏发热灯泡，造成温度梯度，驱赶它们往下爬。在野外，我们还会使用另一种牺牲跳虫的收集方式。也就是在地面上埋放掉落式陷阱，这个陷阱本身是一个小杯子，里面装着特殊的液体。我们会把杯子埋在地面上，让瓶口切齐地面，而当跳虫走过路过的时候，一不小心就会掉到陷阱里。当我们收集到这些跳虫后，我们必须很快地将它们转换到保存标本的液体里面，例如70度或95度的酒精里面。接着，我们可以用显微镜仔细观察它们的形态，鉴定出物种的名称。在欧洲或是大部分的温带地区，要进行跳虫的鉴定相对来说比较简单，因为分类学家已经替我们准备好了检索表，我们只需要照着检索表上的提示一步一步往下走，大部分的情况下都可以确定物种名称。但是在热带地区，因为还有许多种类没有被描述过。要在这些地方进行跳虫研究，相对来说就比较困难了。那么，全世界总共有多少种跳虫呢？目前分类学家的研究结果显示，全世界有将近九千种跳虫。但是实际上，我们认为跳虫的物种数应该至少有六万五千种。而在演化历史的长河里，跳虫究竟有多古老呢？已有的化石证据显示，跳虫出现的时间比恐龙还早，至少在四亿一千万年前的古生代，跳虫就已经存在了。虽然我们知道跳虫严格来说不能够算是昆虫，但它们是已知最早的六足类。这里比较有趣的是，化石跳虫的形态特征跟现生的跳虫其实差不多。那也就是说，即便跳虫经过了几次的大灭绝事件。人不改其外部形态，在演化的过程中，他们似乎早就找到了最佳的生态位。好了，说了那么多关于跳虫身上的特点，有的人可能会想问：跳虫究竟对环境和我们有什么帮助呢？跳虫在土壤生态系统里面可以算作清除者，他们会回收一些枯枝落叶与有机碎屑，他们也会吃一些微生物。像是细菌和真菌，因此能够调节微生物群落，间接影响土壤结构，并提供植物所需的营养。有些跳虫也可以帮助藓苔植物传粉，就像蜜蜂会帮助被子植物传粉一样。更重要的是，跳虫因为身体组织跟其他节肢动物相比比较松软可口，在大部分的时候，它们反而成为别人的食物。像是蜘蛛、甲虫、蚂蚁等捕食性的无脊椎动物，它们都会吃跳虫。那在应用方面，最近有些人开始尝试利用跳虫作为一种抑制农业病菌与害虫的方法，但由于这方面的研究才刚开始，我们对于跳虫的应用价值目前也还不太清楚。而在全球变迁与气候暖化的趋势下，目前大家比较担心的是。很多跳虫物种可能都还来不及被发现，就已经灭绝了。像是在极圈附近的苔原带，我们已经知道跳虫的数量，在一公顷的范围内可以多达全球人类的总数。想想看，如果这些苔原带因为气候的变暖而消失，会有多少跳虫也跟着消失呢？虽然跳虫经过了长时间的演化，看起来比较容易适应各样的环境。但由于人为所造成的环境破坏，往往更加迅速，导致许多物种可能都还来不及发展出适应能力，就已经消失了。我们现在能够做的，就是跟其他人分享土壤环境里的生物多样性，以及那些尚未被发现的生物，它们潜在的重要性。那各位在听完这一集的节目后，不妨找你们的家人和朋友说说看你们刚学到的新知识吧。好了，以上就是今天跟各位介绍的跳虫知识。那这里跟各位总结一下今天介绍的重点：跳虫是一类有六只脚的土壤中型动物，一般的体型大小只有几毫米。它们大多居住在潮湿的环境，像是土壤、掉落物里，但在城市住家、南极雪地、地底洞穴、雨林树上，我们也可以发现跳虫的踪迹。跳虫跟其他节肢动物不同的是，它们多半具有一个特殊的弹器，用这个弹器跳跃。如果跳虫长得跟人类一样高的话，它们很容易就能跳过十层楼高的建筑物。那跳虫为什么会跳跃呢？科学家发现，它们跳跃的原因多半是要躲避危险。那你们别看跳虫长得虽然小，它们可是每天都很忙碌哦。他们提供了土壤生态系统功能，并维持土壤的健康。跳虫也作为其他动物的食物，在土壤食物网中扮演着不可或缺的角色。直到如今，科学家们仍不断发现新的跳虫物种，这表示我们对于跳虫整体的认识其实还不太够，还有许多基础与应用方面的问题等待我们去解决。那最后还想跟大家分享的一个特别的点，就是今天介绍的内容大部分是来自我哥廷根的一位同事安通 t o n Potapov 去年写的一篇文章。这篇文章是专门写给孩子们的科学文章，所以阅读起来非常浅显易懂。这篇文章经过了四位八到十二岁的 reviewers 审稿以后，发表在了《Frontiers for Young Minds》第八卷第五四五三七零号。大家可以去看看这篇文章，也可以试着跟小朋友们分享里面的内容，或是让他们自己去读读看。之后我们还会介绍安统的另一篇文章，那篇文章是去年刚发表的一篇综述。在那篇文章中，安统和其他的跳虫专家整理了目前关于跳虫的研究进展与未来的挑战方向。虽然那篇文章的内容相对于今天的这篇没有那么简单。但对于我们做土壤生态研究的人来说，那篇文章蛮值得一读的，也很适合我们一起讨论，看看未来有哪些关于跳虫新的研究方向。那今天就先这样了，谢谢大家的收听，我们下期再会。